0: Jetzt habe ich auf den Knopf gedrückt. Es fällt an.
1: Disco und Diskurs mit Jamila Schäfer und Ricarda Lang. Ich bin Ricarda und sitze hier gerade mit Jamila. Wir erzählen gleich noch ein bisschen was zu uns und wir haben uns überlegt, wir machen was ganz Kreatives und zwar nochmal einen Podcast, weil es davon noch nicht genug da draußen gibt. Ähm, genau, Wir beide sind Politikerinnen bei den Grünen und dort im Bundesvorstand und dachten uns, es wäre ganz cool, mal einen Podcast zu machen, wo man so ein bisschen Einblicke darin bekommt, welche Gedanken stehen eigentlich hinter so politischem Handeln, was bewegt uns, worüber machen wir uns Gedanken. Und genau, ich würde sagen, Jamila stellt sich einfach einmal vor und dann erklären wir noch mal ein bisschen was zum Sinn dieses Podcasts.
0: Genau, also ich bin Jamila, ich sitze hier gerade in weitem Sicherheitsabstand äh, gegenüber Ricarda. Ja, wir sind Kolleginnen zusammen im Bundesvorstand bei Bündnis 90 Die Grünen, wir sind beide stellvertretende Bundesvorsitzende und ich bin da vor allem zuständig für die... Internationale Koordination, also die, den Austausch mit unseren internationalen Kooperationspartnerinnen und Partnern. Und Ricarda macht insbesondere die Frauenpolitik bei uns im Vorstand. Ja, und wir sind beide auch so ein bisschen die, die Nesthäkchen der Grünen auf Bundesebene, kann man so sagen. Obwohl wir uns eigentlich niemals so bezeichnen würden, <lacht> natürlich. Aber ja, wir sind halt einfach auch noch nicht so lange mit dabei, wie viele andere, die da auf Bundesebene aktiv sind. Also wir haben, wir haben beide vorher, waren wir im Bundesvorstand auch noch bei der Grünen Jugend und ja, wir, wir fanden es tatsächlich eine sehr kreative Idee, einen Podcast zu machen, <lacht> weil, wir, ja, weil wir einfach gemerkt haben, es gibt so viele Möglichkeiten eigentlich unterschiedlich über Themen mal halt zu reflektieren, nachzudenken, auch mal Zweifel zuzulassen, so ein bisschen aus so diesem gängigen, wie Politik Antworten zu geben hat, normalerweise oder wie das so ein bisschen aufgezwungen wird, manchmal so auszutreten und einfach zu sagen, naja, Nachdenken bedeutet auch erstmal äh, nachdenken und wirklich auch in verschiedene Richtungen sich mal Gedanken zu machen über Themen. Und ja, und da wir das sowieso machen und sowieso viel irgendwie immer zusammen über Dinge nachdenken und sprechen... <lacht> Ich weiß nicht, wie du das hier sehen würdest, aber ähm, das, das schätze ich eigentlich sehr auch an unserer Freundschaft und an unserer politischen Beziehung und dann haben wir gedacht, wir probieren das einfach mal, das teilweise auch in Form eines Podcasts zu machen.
1: Genau, das heißt, ihr dürft uns jetzt sozusagen live zuhören, ja, wie wir politisch, politische Wege finden. Ne? Ich glaube tatsächlich war es für uns beide als der Dregend. wir kommen beide aus der Grünen Jugend, also der Jugendorganisation von den Grünen und dort war es eigentlich so, dass man sehr früh sich immer sehr grundlegend damit auseinandergesetzt hat, wie ist eigentlich die Welt um uns herum aufgebaut. Also ich weiß noch, dass es für mich zum Beispiel, und ähm, ich glaube, das war wahrscheinlich bei Jamila ähnlich, am Anfang, als, als ich so grün jung gekommen bin, mit 18, hatte ich immer so ein bisschen so ein Gefühl, irgendwas läuft komisch in der Gesellschaft. Also ich werde als Mädchen irgendwie anders behandelt von Lehrern, Ich muss mehr aufpassen beim Feiern, so ganz alltäglicher Kram. Aber ich hatte dafür irgendwie nie Worte. Ich wusste nie so richtig, was mit mir passiert. Und die Grünjugend war eigentlich ein Ort, wo ich gemerkt habe, die Erfahrung, die ich ganz individuell mache in dieser Gesellschaft, aber auch alles, was um mich herum passiert, ist halt kein Zufall, ist nicht vom Himmel gefallen, ist Teil von gesellschaftlichen Strukturen, aber damit auch nicht in Stein gemeistert, sondern von Menschen gemacht und damit auch von Menschen veränderbar. Und dieser Ansatz in der Politik, die Welt um sich herum erstmal zu verstehen und um sie dann zu verändern, ist was, was mir manchmal so ein bisschen zu kurz kommt, in so ein bisschen dem politischen Alltag, wo man es geführt hat, in jedem Interview dann immer die Statements auf 30 Sekunden und den knalligsten Post zu machen und sowas, und ist aber eigentlich was, was ich mir total beibehalten will und was für mich auch immer so ein Teil war, was ich mir über die Freundschaft mit Chamila beibehalten konnte, dass man so ein bisschen... Ähm, das sich eben gemeinsam aufrechterhält. Und ich, wir haben uns einfach gedacht, dass es vielleicht auch für andere Menschen nochmal interessant wäre, zu merken, was stecken denn vielleicht auch für ja, grundlegende Überlegungen hinter aktuellen politischen Maßnahmen oder Vorschlägen? Was sind da vielleicht auch Stolpersteine, auf die man trifft? Also, vielleicht auch das mal mitzubekommen. Was ist denn so ein bisschen das, ja, das politische, die politische Arbeit? Was macht da Spaß? Was sind Frustmomente? Was sind Fragen, die offen bleiben? Ich glaube, auch davon wegzukommen, als Politikerin immer so tun zu müssen, als ob man auf alles die perfekte Antwort hat. Ich glaube, das merken wir auch gerade in dieser Corona-Krise total, dass es eigentlich auch wichtig ist, als Politikerin sagen zu können, ich weiß, wo ich hin will, aber ich weiß nicht jeden einzelnen Schritt gerade des Weges und ich lasse
0: das auch zu und wir suchen ein bisschen gemeinsam irgendwie auch eine Antwort. Ich würde vielleicht noch mal kurz noch mal was zur Podcast-Idee ergänzen, weil wir tatsächlich also Ricardo hat schon erwähnt, einen ziemlich ähnlichen Approach eigentlich haben, ähm, wie wir so Politik machen wollen und bei mir war das eigentlich auch ähnlich, dass ich ähm, vor allem über ja, das Thema Bildungspolitik eigentlich zur Partei gekommen bin oder, oder gemerkt habe, dass es irgendwie auch wichtig ist, gemeinsam sich zu organisieren, um die Gesellschaft zu verändern, aber eben auch immer Räume braucht, wo man mal gemeinsam reflektiert und drüber nachdenkt, was man denn überhaupt warum verändern will und wie man das überhaupt machen kann und wir haben eben auch gesehen, dass leider oft komischerweise so dieses theoretische Nachdenken über Politik ganz getrennt behandelt wird zu politischer Praxis. Also das ist manchmal sogar so ein bisschen so ist, dass Wissenschaft, also gerade auch so philosophische Wissenschaft zum Beispiel, soziologische Wissenschaft neben Politik herläuft und dass so getrennte Sphären voneinander sind. Ich Ich war zum Beispiel neulich auch auf so einer wissenschaftlichen Konferenz, wo es eigentlich darum ging, wie kann man theoretische Fundamente schaffen, um auch so eine gesellschaftliche Transformation in eine ökologische, soziale Richtung auf den Weg zu bringen. Und ein paar Leute kannte ich da noch so von früher. Ich kam da an und dann haben manche so gesagt, "Hey, du bist hier? Du bist doch Politikerin. Und, so. und da ist mir krass aufgefallen, dass viele Leute, glaube ich, immer noch, obwohl sie eigentlich sich auch wünschen würden, so theoretische Überlegungen und Realpolitik mehr zusammenzubringen, das immer noch sehr stark sozusagen in so getrennten Feldern behandelt und beackert wird. Und deswegen wollen wir halt auch mit diesem Podcast so ein bisschen versuchen, das miteinander zu verbinden.
1: Ich glaube auch, dass es ja was ist, was so ein bisschen beide Seiten betrifft. Also man hat es sowohl so ein bisschen in so einer akademischen Blase, was du gerade beschrieben hast, dass man eigentlich so eine Trennung da wahrnimmt und eigentlich viele Leute, die sich sehr intensiv mit der Veränderung unserer Gesellschaft ähm, beschäftigen, relativ wenig Kontakt dazu haben, wie diese Gesellschaftsveränderung aussehen kann. Vor allem auch, ist ja auch so ein bisschen noch mal so eine Trennung oft zwischen Bewegung und Partei gibt. Also ja. das ist auch was, was ich voll oft erfahren habe, dass so ein bisschen, in der jüngeren Generation sich ja viele Menschen, ich, mein, ich war viel bei Ende Gelände unterwegs, Fridays for Future, ähm, Seenotrettung, Bewegung, und es, glaube ich, manchmal so ein bisschen so eine Vorstellung gibt, muss ich entscheiden. Entweder man macht so Vollblut-Bewegungsarbeit ähm, oder man hängt halt so in den Parteibüros rum und kommt irgendwie nicht mehr raus und kriegt keine Sonne mehr ab. Das ist so ein bisschen <lacht> flach und platt dargestellt. Aber so ein bisschen halt ich das schon immer wieder so wahrgenommen, dass es so diese Vorstellung gibt. Ja. Und ich glaube halt, am Ende brauchst du ja beides. Also du brauchst einen Druck und eine gesellschaftliche Stimmungsveränderung. Du brauchst aber auch die Umsetzung in Parlamenten. Ich glaube, du brauchst eigentlich auch Menschen, und das war auch immer so ein bisschen oder mein Ansatz, davon wegzukommen. Bei den Grünen wurde oft so ein bisschen gesagt, ja, wir sind die Stimme der Bewegung mm. in den Parlamenten. aber sozusagen eigentlich auch wieder diese Trennung rein ist. Also das, dann, es gibt die Bewegungen, die machen was, die erzählen uns dann, was sie wollen und wir geben das dann weiter in den politischen Betrieb hinein. Mm. Und ich glaube, eigentlich braucht man viel mehr Menschen, die beides auch ein bisschen vereinen.
0: Und gemeinsam auch Positionen und Strategien entwickeln, genau. ohne diese Trennung im Kopf zu haben, voll. Ja. Genau,
1: die sozusagen gemeinsam daran arbeiten. Was von der Gesellschaft wollen wir leben? Was sind Strategien? Was von dieser Strategie lässt sich parlamentarisch umsetzen? Was davon lässt sich durch gesellschaftlichen Druck? Was lässt sich durch Öffentlichkeitsarbeit? Wo sind die Verzahnungen davon? Und ich glaube, eigentlich, ne, wir stehen ja gerade, ich glaube, nach dieser Corona-Krise wird sich ein unglaubliches Fenster ergeben für progressive Veränderungen in der Gesellschaft. Nicht automatisch, also es gibt auch sozusagen, kann natürlich auch total ins Gegenteil umschlagen. Man merkt jetzt auch schon, dass manchmal so eine Rückbesinnung aus so autoritäre Figuren und so ein bisschen so ein regressives Mentum mhm. von der starke Mann. Der, jetzt richtig durchgreift. der uns alle retten muss, weil wir selber ja.
0: alleine nicht schaffen. Oder genau, so, Sebastian
1: ja. Kurz, Markus Söder. Ich glaube aber auch, dass vielen Leuten gerade so sehr grundlegende Fragen von was brauchen wir echt im gesellschaftlichen Zusammenleben? Welchen Wert hat es, wenn Menschen sich um uns kümmern? Welchen Wert hat Gesundheit? Was bedeutet eigentlich Ökonomie? Muss es nicht mehr sein als irgendwie Profit, sondern muss es nicht eigentlich auch bedeuten, gesellschaftliches Zusammenleben irgendwie dafür die Grundlagen zu bieten? Und dass diese Fragen offen sind und ich glaube, das wird sozusagen, dass dieses Jahr dann sehr Spannendes wird für alle Menschen, die gesellschaft progressiv gestalten wollen, dass man dieses Potenzial aber eigentlich nur nutzen kann, wenn man Menschen zusammenbringt, die sich eher wissenschaftlich mit beschäftigen, wenn man Menschen zusammenbringt, die sich in einem Bewegungskontext damit beschäftigen und halt auch Leute, die parlamentarisch dann gucken, wie sich da ganz konkrete Sachen auch in Gesetzesform gießen lassen und es nicht so voneinander abschneidet und auch immer wieder bei so ganz konkreten Vorschlägen überlegt, wo will ich damit eigentlich langfristig hin?
0: Ja, ich glaube auch, dass das deshalb ein total wichtiger Punkt ist, weil ganz oft auch in der parlamentarischen Idee von Politik vergessen wird, dass es immer einen gesellschaftlichen Kontext gibt, in dem überhaupt bestimmte Fragen erst aufgeworfen werden können, in dem ja auch Machtverhältnisse dazu führen, dass bestimmte politische Antworten einfach auch gar nicht als realistisch eingeschätzt werden, beispielsweise. Ich meine, wir sehen das ja zum Beispiel auch bei diesem ganzen Fluchtthema. Hat der Sprecher des Bundesinnenministeriums verkündet, dass man sich nach hartem Ringen jetzt darauf verständigt hat, 50 Kinder aus Lesbos auszunehmen, was halt wirklich, also sozusagen nochmal krass unterbietet, was man schon als unvorstellbare Schäbigkeit betrachtet hätte, wenn sie sich jetzt auf 500 Leute oder sowas äh, geeinigt hätten. Aber daran sieht man, dass halt auch so ein Setting des Diskurses, nämlich dass quasi schon immer so eine vorauseilender Gehorsam gegenüber so einer rechtsradikalen Instrumentalisierung von Hilfe äh, für Geflüchtete schon mitprägt, welche Schritte sich überhaupt Politikerinnen und Politiker trauen zu gehen. Und ich glaube, es gilt auch, wenn man wirklich die Gesellschaft verändern will, dann gilt es auch immer mitzudenken, wie man auch das gesellschaftliche Setting, in dem Politik stattfindet, verändern kann. Nicht nur einzelne Gesetze, sondern eben auch der Rahmen, in dem Gesetze Mhm. entstehen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das halt auch leider, also ich glaube, es ist total vielen Leuten eigentlich bewusst, aber es gibt halt viel, viel zu wenig Formate, wo darüber mal gemeinsam reflektiert wird zwischen Parteien und Bewegungen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und das zu erreichen, ist auch so ein bisschen ein Teil von unserer Arbeit oder das, was wir uns zumindest vornehmen zu tun. Daran scheitert man natürlich selbst auch manchmal im Alltag, weil natürlich ist es wie in einem anderen Job auch. Man hat eine To-Do-Liste und man sitzt sehr viel vor Positionspapieren und ist in ähm, Abstimmungsprozessen eingebunden und hat sehr viele Telefonate mit verschiedenen Leuten, mit denen man bestimmte Forderungen nach vorne bringen will. Und das kostet natürlich auch alles schon Zeit. Dann hat man irgendwie noch andere laufende Projekte und dann sozusagen hilft es auch, sich selbst auch sozusagen zu disziplinieren, um auch mal Orte zu schaffen, wo man eigentlich reflektiert, woran man gerade arbeitet und warum man das überhaupt macht. Ja, und das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen so ein Punkt, warum wir eigentlich gesagt haben, wir müssen einen Podcast machen, um das zu institutionalisieren. Also, ihr müsst euch das basically anhören genau. mit Shamila und ich, meine Therapiestunde. Zeit haben,
1: genau, und so intellektuell frei zu schwimmen und so Und sagen können, dass flü- wir trotzdem arbeiten. <lacht> genau. Also, haben wir haben ja auch schon was abgetagt von meiner To-Do-Liste heute. Ja, den genau. Podcast eben. Abnehmen und genau. trotzdem was zu machen. Voll. Ich glaube, wo mir das total aufgefallen ist in den letzten Jahren, was mich manchmal total geärgert hat, aber wo man auch, glaube ich, manchmal voll schnell so selbst reingezogen wird, ist diese Vorstellung, dass Mehrheiten halt Gesellschaft immer in Stein gemeißelt sind. So mhm. ist da. Und ähm, ich glaube, es gibt wenig Dinge, die ich im politischen Betrieb so irritierend finde, wie so Poli- Politikberatung. wenn man ganz <lacht> häufig, man sitzt dann in so Räumen rum und man, es steht jemand vorne mit einer PowerPoint und zeigt dann so, 90 Prozent der Bevölkerung sagen, dass sie eher Mitte sind als Links. Und man ist so, naja, es kommt ja darauf an, was unter links verstanden wird. Was mhm. wird denn als linkes Politikangebot gemacht? Natürlich in einer Zeit, wo es irgendwie keinen attraktiven linken Zukunftsentwurf gibt, werden Leute sich dann links einordnen. Das ist sozusagen, also diese Form von Selbstbeschreibung immer so als in Stein gemeißelt zu nehmen und auch gar nicht zu sehen, dass sich daran was verändern
0: würde. Und als ob jeder Mensch so auf die Welt kommt und genau, eine politische Meinung hat. <lacht> <lacht> so, ja, es gibt ja auch dieses antifaschismuslied so ich wurde so ja, geboren, ja. ist halt totaler Quatsch, weil ja, ja. natürlich prägt, aber auch die Gesellschaft und die Strukturen die man aufwächst.
1: Ja, ja, junge Mädchen oder Mitte. Weißt du, genau. <lacht> was was wird es werden? Ja, ja, genau, also das ist sozusagen, dass sich das überhaupt nicht verändert und dass es ja auch damit zusammenhängt, was man politisch damit verbindet, was man da drauf macht und das finde ich ja total spannend. Ich glaube, es hat sich auch voll verbessert in der letzten Zeit, dass dieser krasse Mitte-Trall weggegangen ist, weil es gab es eine Zeit lang, glaube ich, schon ein bisschen in so einer politischen Landschaft, dass irgendwie überall auch immer allen progressiven Paaren erzählt würde, ja, alles sind Mitte und ihr müsst in die Mitte und dann in der Mitte könnt ihr die Mitte gewinnen. Und das so geil und ist dann ja dann ist auch, dass alle Politikberater
0: allen Parteien genau das erzählt haben und alle so sind, ja geil, wir müssen jetzt in die Mitte, wir müssen jetzt alle ja. das Gleiche erzählen. Und dann
1: saß dann immer so diese Treffen und war so, okay, der gleiche Typ oder als halt sein Freund steht irgendwie nächste Woche bei der SPD und sieht das Gleiche und dann sind wir alles so in der Mitte, was wir aber auch gar nicht wissen, was wir damit politisch verbinden. Ja. Ähm, und ich glaube, davon sind wir sehr weggekommen als Grüne, was eigentlich auch voll der Vor, also was, glaube ich, sehr, sehr gut ist, also sozusagen das nicht so zu verstehen, also Politik als eine gesellschaftsverändernde Kraft zu sehen. Nicht im Sinne von, es gibt die Gesellschaft und das ist so festgefahrene Gruppen. Und und dann setzt muss man muss nicht auf so einen Hütte drauf, <lacht> genau. irgendwie
0: wie so, ein, wie so ein Hütchenspieler, der sich auf so eine Kugel setzt mit genau. so einem Hütchen irgendwie. Du bist
1: jetzt so das urban hedonistische Mitte, aber erleistungsgeprägt und sowas. Ähm, und dass man halt eher sagt, wo wollen wir gesellschaftlich hin? Und sich dann Gedanken darüber zu machen, wie man Leute davon überzeugt. Ne? Genau. Ich bin ja jetzt nicht sozusagen, zu sagen, man darf sich keine Strategie machen. So und welche dass Herausforderung es überhaupt gibt in
0: der Gesellschaft, auf genau. die man Antworten finden muss. Ja, das ist ja auch kein Abbilden, sondern tatsächlich genau. ein Lösen von Problemen eigentlich. Auch ja,
1: was. und ja auch ein Bilden erst. Also so ein Bilden ja. von einem politischen Angebot, das dann an diesen Herausforderungen was verändert. Ich hau die ganze Zeit auf den Tisch und es vibriert immer so. Ich hoffe, dass es das das nicht zu so, so laut ist in diesem Ding, man hört mich immer nur Bier trinken und auf den Tisch schauen. Oh, ich bin basically... CSU-W-Wähl. Man muss auch manchmal auf den
0: Tisch schauen. <lacht> ja, <lacht> auch für die Pflegearbeit.
1: Wow, was ein Übergang. Mhm. Genau, wir hatten uns überlegt, dass wir nochmal über dieses Thema Systemrelevanz reden wollen. weil Ich finde es eigentlich total spannend, weil den Begriff Systemrelevanz habe ich zumindest das erste Mal politisch aktiv wahrgenommen. 2008, während der Wirtschafts-, Euro- und Finanzkrise, wo das immer auf Banken angewendet wurde. Und da wurde sozusagen immer gesagt, Banken sind systemrelevant und müssen deshalb gerettet werden. Und ich fand diesen Begriff immer total weird, also ich konnte damit eigentlich immer relativ wenig anfangen, weil genau für welches System, für das Wirtschaftssystem, für das gesellschaftliche System, finde jetzt aber sehr spannend, wie sich das eigentlich nochmal geändert hat, dass plötzlich bestimmte Berufe als systemrelevant einschaut werden und systemrelevant weniger im Sinne von zur Profitmaximierung, sondern sehr viel mehr zum Erhalt unseres grundlegenden gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und wenn man dann aber genauer hinguckt, merken man, dass halt die Berufe, die systemrelevant sind, eine andere Sache sind und zwar unterbezahlt. Mhm. Also ne, du guckst jetzt gerade erstens so noch mal ein bisschen eine Ausnahme, auch nicht alle, sozusagen gibt es auch viele Leute, die finanzielle Probleme haben, aber wenn du in die Breite schaust, das sind Pflegerinnen, die jetzt gerade ihr Leben riskieren, teilweise irgendwie unter Klassenrisiken weiterarbeiten, Verkäuferinnen, die eine Versorgung sicherstellen, Erzieherinnen, die die Grundlage dafür bieten, dass überhaupt andere Menschen weiterarbeiten können und die werden jetzt gerade total bejubelt. Irgendwie jeden Abend gehen Leute auf die Balkone und klatschen mal und sagen Danke. An sich sind sie aber super schlecht bezahlt, krass gestresst und eben auch häufig super wenig gewertschätzt. Sondern eher so ein bisschen auch nett, dass es jemand macht, aber so ein richtig harter Job ist es ja auch nicht. Ne? So ein bisschen die einfachen Berufe. Und ich glaube, das sich nochmal anzuschauen, woher kommt das, dass es so ist und was können wir daran ändern, muss jetzt eigentlich Aufgabe sein, auch als Zeichen der Dankbarkeit. Weil ich äh. finde, echt Dankbarkeit wird zu zynisch wenn sie halt ein nettes Klatschen ist, aber mhm. nicht mit einem Veränderungsanspruch und versprechen,
0: dass diese Veränderung kommt, einhergeht. Ja, ich meine, wir können uns ja auch erstmal so ein bisschen angucken, warum ist das überhaupt so? Ja, Warum äh, werden zum Beispiel Berufe, wo Leute Zahlen sich angucken und zum Beispiel Politikberatung machen und, und Parteien <lacht> und uns die Mitte erzählen, warum erklären, sie, warum sie immer in die Mitte sollen, warum werden die zum Beispiel viel, viel besser bezahlt als jemand, der eigentlich jeden Tag Leben rettet, als keine Ahnung, Pfleger in einem Krankenhaus oder so eigentlich dafür sorgt, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Das ist ja eigentlich auch völlig absurd, wenn man sich das mal vor Augen hält, weil ja es es bei dem einen Job schon um so unmittelbare, relevante Aufrechterhaltung von einer grundlegenden Infrastruktur geht, auf die wir alle am Ende angewiesen sind. Also jeder von uns, jede von uns kann krank werden und ist dann ja auch darauf angewiesen, dass genug Leute da sind, die einem in so einer Situation helfen und vor allem auch dazu da sind, dass einem auch menschenwürdig geholfen wird und man nicht einfach nur im Bett rumliegt und sich wund liegt und irgendwie ein Essen reinbekommt oder so. Ja, also Und das ist ja eigentlich, eigentlich schon eine absurde Geschichte. Und man... Ich kann es schon sagen, dass es mit so Deutungsmustern, die in unserer Gesellschaft auch sehr virulent sind, zusammenhängt. Also dass zum Beispiel Arbeit, die mit Fürsorge zu tun hat, äh, tendenziell, egal ob sie bezahlt wird oder nicht, als etwas Selbstverständliches angesehen wird, was irgendwie eh so mitschwingt. Ich meine, alle, die, keine Ahnung, Kinder großziehen, kennen das ja wahrscheinlich auch, dass das als so eine ganz, oder auch zum Beispiel Angehörige pflegen, als das so eine ganz selbstverständliche natürlich Tätigkeit betrachtet eigentlich. wird, die halt eh gemacht wird. Ja. so Und ich meine, natürlich ist es ja auch richtig, dass das sozusagen eine Tätigkeit ist, die viele machen, so, aber es kommt halt an Wertschätzung echt wenig zurück. Und ich meine, das ist ja auch ein Thema, was, was viel mit Geschlechtergerecht oder Ungerechtigkeit zu tun hat, wenn man sich anguckt, wer eigentlich den Hauptanteil an unbezahlter, aber auch an bezahlter Pflegearbeit leistet. Also ich glaube, was total
1: viel deine Rolle spielt, ist einmal, also zwei Punkte, ich glaube, einmal so Naturalisierung, also dass es also natürlich für Frauen ja. gesehen wird. Und da ich eben gar nicht als eine Form von Arbeit anerkannt wird, genau. wie du sagst, unbezahlt erst gar nicht. Also da ist es sozusagen, das ist ja ein Liebesdienst und das ist ja natürlich, dass es eine Frau erbringt, weil es ein bisschen natürlich ist, aber das Ding ist das und ich glaube, da ist auch wichtig zu sehen, dass eben die Frage, wie Sorgeberufe bezahlt werden, sich nicht davon trennen lässt, welche Rolle Sorgearbeit insgesamt in unserer Gesellschaft spielt, weil diese Naturalisierung ausgeweitet wird auch auf den professionellen Bereich. Also während sozusagen im Unbezahlten das als eine Form von Liebesarbeit gesehen wird, wird es im professionellen Bereich auch als so ein bisschen so, die opfern sich so auf und die machen das ja für die Gesellschaft mhm. und wollen da gar nichts raus. Und was ich da wichtig finde, ist zum einen davon wegzukommen, das auch als professionelle Berufe zu anzuerkennen. Ich ähm, hatte da mal eine sehr spannende Begegnung mit einer... Ähm, Pflegerin, die auch bei der Jungen Pflege aktiv ist und wir waren auf so eine Podiumsdiskussion, ich finde, die hat so einen geilen Satz dazu gesagt, weil sie so meinte, na sie wird halt immer wieder von Freundinnen, von Bekannten, von verschiedensten Menschen so gefragt, boah, wie kannst du das denn machen? Wie, wie, wie schaffst du das denn so, Menschen irgendwie zu baden und bla bla bla, das liegt dir ja so und so und sie meinte so, ja, sie antwortet darauf immer mit, naja, es wurde mir nicht in die Vagina graviert, sondern ich habe es halt gelernt. Ja. So wie andere lernt lernt, so wie andere ja. Juristerei lernen, habe ich halt einen Beruf gelernt und damit bin ich gut, weil, ne, weil ich mich irgendwie in den Anstrengen das zu sehen und ich glaube auf der anderen Seite auch nicht abzuwerten sozusagen, dass dieses, diese Fürsorge auch als eine Form von was Emotionalem auch was Schönes ist, also weil ich glaube, das sollte sozusagen nicht so eine Gegenreaktion daraus sein, mm. dass man das im Privaten total abwertet und sagt, nee, ähm, das darf keine Form von Liebe und Fürsorge und sowas, weil es ja eigentlich... Und das muss
0: alles in kommerziell Wert gesetzt werden. Genau, also, und dass nee, man jetzt einfach Fall. sagt,
1: sozusagen Kindererziehung, sich um ältere Menschen kümmern, alles sozusagen nur kommerzialisiert zu machen, ja. halte ich für vollkommen falsch, vor allem ja. im einem System, wo dann diese Kommerzialisierung vor allem Profitorientiert und nicht an menschlichen Bedürfnissen orientiert ist. Und ich glaube, das ist der zweite Punkt, warum auch diese schlechte Bezahlung häufig herkommt, dass es wir eben an ganz vielen Stellen auch eine Wirtschaftsweise haben, die sich nicht an menschlichen Bedürfnissen orientiert, sondern daran, wo Profit, also wo Mehrwert geschaffen werden kann, also wo sozusagen aus einer, Ar- einer Arbeit mehr Wert schafft, also sozusagen verbraucht wird und dadurch sozusagen ein Profit entsteht, also dass ich mehr rausbekomme am Ende, als ich investiert habe. Und das ist halt im Fürsorgebereich nicht so also oder wenig so ne? und sollte es auch gar nicht sein, weil du damit eben, du kannst mit menschlicher Gesundheit keinen Profit machen, da wo du es machst, widersprichst du eigentlich der Gesundheit als solches. Und ich glaube, das wäre sozusagen eigentlich so ein bisschen die Aufgabe, diese menschlichen Bedürfnisse mehr in den Fokus zu nehmen und eben auch zu gucken, Fürsorgearbeit tatsächlich gesellschaftlich anzuerkennen, sowohl da, wo sie bezahlt besser bezahlt zu werden, aber halt auch an anderen Stellen sie gerecht zu verteilen als eine Grundlage von Menschen zusammenleben zu, zu nehmen.
0: Ja voll. Vielleicht ein Beispiel, so wie absurd das eigentlich ist, diese Kommerzialisierung. Ich habe äh, gestern von verschiedenen Medizinerinnen und Medizinern eine Beschwerde gesehen, äh, die auch an uns, an uns Grüne gegen aus einem Krankenhaus in München und die werden jetzt in Kurzarbeit geschickt. Also dieses Pflegepersonal und Medizinerinnen werden in Kurzarbeit geschickt. Weil man während der Corona-Krise jetzt verschiedene Operationen oder andere Eingriffe, die sehr gewinnbringend sind, absagt. Weil man sagt, naja, man muss Kapazitäten aufsparen, um, um dann halt bei einer noch stärker werdenden Krise auch ähm, genug Personal da zu haben. Die werden jetzt aber in Kurzarbeit geschickt. Das heißt, die sind abrufbar sozusagen. Die haben teilweise sowieso auch krass viele Überstunden und werden jetzt aber weniger bezahlt und nach Hause geschickt um sie dann, wenn die Krise am Dampfen ist, sozusagen wieder einzuberufen. Und das, und das macht die Klinik, um Geld zu sparen. Ich meine, das ist ja sozusagen auch das Hauptproblem, dass die Klinik darauf angewiesen ist, eine Gewinnmaximierung zu machen mit besonders teuren Operationen. Und das ist halt die Corona-Behandlung, wirft nicht so viel Gewinn ab. Und da sieht man ja, Schon allein, wie, wie krass das eigentlich ist, ähm, woher dann so auch diese geringe Wertschätzung kommt. Ich kann das total gut verstehen, dass die Leute dann sauer sind und sagen, sorry, aber wir äh, reißen uns hier den Arsch auf. Wir warten halt hier jeden Tag, bis, bis krass und unser Einsatz gebraucht wird. Und so lange müssen wir jetzt aber äh, noch weniger Geld kriegen und, und irgendwie abrufbar zu Hause sitzen. so Also da merkt man halt, dass es in eine total andere Richtung geht, als es Eig- den eigentlichen Zweck des Gesundheitssystems den den das Gesundheitssystem ja eigentlich im Blick haben sollte. Das ist ja eigentlich sozusagen der Erhalt der Gesundheit und auch die Pflege von Menschen. Und wenn das so unter die Räder kommt, durch irgendwelche Profitorientierung, dann muss man sich natürlich auch Gedanken machen, wie man sowas anders organisieren kann und wie man vielleicht auch wirklich hinbekommt, dass unser Gesundheitssystem jenseits von Wachstumszwang auch funktioniert.
1: Ja. Ja, Ich glaube, du musst so ein bisschen an zwei Punkten ansetzen. Das eine sind diese Privatisierungen, die ganz stark stattgefunden haben im Gesundheitsbereich, also das Gesundheitsbereich immer stärker in private Hand gegeben wurde und damit auch dem Marktpreis gegeben wurde. Und ich finde halt, es muss bestimmte Bereiche geben, die dürfen nicht vom Markt beherrscht werden. Also Fragen von der Grundversorgung, auf die jeder Mensch ein Anrecht hat. Und ich finde, gesund bleiben zu können, dass die Gesundheit geschützt wird und auch, dass ich auch in Fällen, wo ich vielleicht nicht mehr gesund werden kann, trotzdem gepflegt werde, dass auch da meine Menschenwürde gewahrt wird. Das sind Bereiche, die können nicht vom Markt geregelt werden, sondern das ist eine Grundverantwortung vom Staat und muss sozusagen in öffentlicher Hand passieren. Und man hat da eben eine ganz starke Privatisierungswelle gehabt in den letzten Jahrzehnten. Und es trägt teilweise komplett absurde Früchte. Ich war zum Beispiel vor ein paar Monaten mal auf einer Demo von Pflegerinnen von den Amios-Kliniken in Sachsen-Anhalt. Und Amios, das ist so ein Klinikunternehmen, denen sechs Kliniken in Sachsen-Anhalt gehören. Die waren früher mal in staatlicher Hand, wurden dann an Amios verkauft. Und Amias weigert sich überhaupt nur mit Gewerkschaften sich an den Tisch zu setzen, einen Tarifvertrag auszumachen und zahlt 500 Euro weniger, als in den gleichen, also sozusagen in den gleichen Regionen, in den gleichen Orten in öffentlichen Krankenhäusern gezahlt wird. Mhm. Also das ist sozusagen total krass, wo man wirklich so am Gehaltscheck direkt zieht, wie halt so private Investoren einfach ein bisschen draus scheißen können, mhm. ähm, was mit Arbeitnehmerinnenrechten ist. Und das Problem geht aber sogar noch ein bisschen weiter, weil man muss natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man immer sagt, ich mache das auch, ich rede auch viel über Privatisierung, sage auch, dass das ein Problem ist. Aber natürlich gibt es immer das sehr berechtigte Argument, naja, so richtig geil läuft es ja in den öffentlichen Krankenhäusern auch nicht. Es ist jetzt nicht so, dass das gerade ein Paradies sowohl für Patientinnen als auch für Beschäftigte ist. Und das stimmt, weil mit dem System von Fallpauschalen, wie gerade unsere Krankenhäuser finanziert werden, dass sozusagen nach dem einzelnen Fall, nach der einzelnen Leistung gezahlt wird, auch die erlösorientiert arbeiten. Das heißt, die müssen sozusagen mit Fällen, ähm, mit Leistungen Geld reinholen, um dann zukünftige Leistungen wieder finanzieren zu können. Und dann werden diese Leistungen halt
0: unterschiedlich gewertet. Beispiel zum Beispiel eine Geburtenhilfe. Genau, wollte ich gerade sagen. Da ist ja sozusagen das Problem, dass natürliche Geburten, also die sozusagen ohne Kaiserschnitt stattfinden, wo die Frau auch genügend Zeit hat, sich darauf einzustellen, dass sie jetzt ein Kind bekommt, halt einfach Geld kosten und nicht Geld bringen. Und deswegen ist halt auch die Zeit... Die den Frauen dann oft in vielen Kliniken überhaupt für eine Geburt gegeben wird, total gering. Und es ist ein Mega Stress für das ganze Personal. Und es werden natürlich auch dadurch äh, Entscheidungen getroffen, die ganz oft na- im Nachhinein für viele Frauen trauma- traumatisch sind. Also da gibt es ja wirklich ja. wahnsinnig ja. viele ähm, Traumatisierungen, die entstehen, einfach weil diese Zeit nicht da ist, um auch in Anführungsstrichen nicht profitable Behandlungen durchzuführen, wie beispielsweise Geburten, die mit genügend Zeit stattfinden. Und das, ja. das zeigt ja irgendwie. Ja, da sieht man übrigens auch wieder ein anderer genderspezifischer Aspekt, der, der in dieser ganzen Problematik mit drin ist. Ja, Also warum, warum eigentlich auch hier besonders wieder Frauen betroffen ja. sind von dieser Kommerzialisierung des Gesundheitssystems.
1: Voll. Und eigentlich musst du halt sagen, naja, es muss eine Grundversorgung geben. Also du willst eigentlich müsste halt man von staatlicher Seite auch sagen, wir wollen, dass Frauen flächendeckend eine selbstbestimmte würdige Geburt haben können. Muss sich selbst entscheiden. Es gibt ja auch Frauen, die sagen, ich will einen Kaiserschnitt und dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Aber die aber auch sagen, nee, ich will eine natürliche Geburt, und Dann haben sie auch ein Anrecht auf das ganze Prozedere, was halt nicht beschleunigt wird, wo sie nicht unter Druck gesetzt werden, wo ihnen keine Gewalt angetan wird. Und wenn du halt das halt sagst, wir wollen das sozusagen flächendeckend gewährleisten, musst du eine Grundfinanzierung von Krankenhäusern machen, wo die eben nicht sich am einzelnen Fall Fall finanzieren, wo nicht irgendwie der Herzkatheter ähm, die Behandlung für eine Lungenentzündung finanzieren muss, sondern wo es sozusagen eine Grundversorgung für alles gibt. Und das ist halt auch total spannend, weil man tatsächlich in den letzten Jahren einen total gegenläufigen Prozess hatte, weil zum Beispiel auch die Bertelsmann Stiftung, also ein relativ ähm, einflussreicher Think Tank, ähm, hat immer sozusagen Studien gemacht und total darauf gedrängt, dass wir zu viele Krankenhausbetten haben in Deutschland und jetzt endlich mal Krankenhäuser yeah. geschlossen werden müssen, weil halt gerade nicht alle diese Krankenbetten ausgelastet äh, sind. Ja. Was, mm. was ja sozusagen genau diesen Gedankengang, nur das Bett, das sich refinanziert, ist ein wertvolles Bett, nur das Bett, das Profit abwirft, ist ein wertvolles Bett, nur das Bett, mm. das Profit abwirft, ist ein erhaltenswertes Bett. Und so kannst du dich zum Beispiel auf eine Krise jetzt überhaupt nicht vorbereiten, weil natürlich in, in dieser Krise brauchst du Betten, die bisher nicht ausgelastet waren, brauchst du andere Kapazitäten. Und deshalb würde ich sagen, eigentlich so ein Grund-Takeaway aus der Corona-Krise muss sein, wir können danach nicht zurückgehen zu einem Normalzustand, der eigentlich hätte schon der Ausnahmefall war. Weil sozusagen das, was wir erlebt haben in den letzten Jahren, in der Pflege, in den Krankenhäusern, das war an sich eigentlich schon Ausnahmezustand. Die sind nicht erst seit gestern, nicht erst seit diesem Monat total überarbeitet und irgendwie überausgelastet, sondern das waren Situationen, die man schon davor hatte. Und deshalb glaube ich, dass eigentlich jetzt so eine Debatte einmal Arbeitsverhältnisse, also da reden wir über Tarifverträge, da reden wir über Arbeitszeitverkürzungen, da reden wir über mehr Personal und aber auch so eine Debatte über Krankenhausfinanzierung und so das eigentlich wieder zurückzunehmen als Daseinsvorsorge vom Staat, ja. die unabhängig von Erlös finanziert wird. Das ähm, werden auch wir als Grüne noch mal pushen dieses Jahr auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ja auch eigentlich, wenn man sich das jetzt auch noch mal in Bezug auf die Eurokrise, von der wir eben schon kurz gesprochen haben, anguckt, ist es da ja auch so gelaufen, dass in vielen Ländern, wo das Gesundheitssystem sogar früher mal besser war als in Deutschland, also in Spanien oder Italien beispielsweise, durch diese massiven Spardiktate, die es gab als Auflagen für diesen europäischen Rettungsschirm, gesagt wurde, naja, ihr müsst erstmal hier Daseinsvorsorge zusammenkürzen, das Gesundheitssystem privatisieren und Betten abbauen. Und jetzt fällt es halt natürlich allen krass auf die Füße, weil am Ende bedeutet das halt auch, dass sehr, sehr viele Menschen in diesen Ländern sterben, die nicht gestorben wären, wenn man jetzt genügend äh, Ressourcen und Kapazitäten hätte. Und das zeigt halt auch, dass es am Ende so ein bisschen stimmt, was auch die südeuropäischen Gegenbewegungen zur Sparpolitik gesagt haben. Neoliberalismus tötet, also gerade in Bezug auf das Gesundheitssystem, hat leider noch mal so eine traurige Aktualität in der Corona-Krise bekommen. Und ich glaube, es ist auch eine gemeinsame Aufgabe, hier zu gucken, wie können wir auch eigentlich Gesundheit als globales Gemeingut, auch als eigentlich Aufgabe für die internationale Gemeinschaft, wirklich angehen. Weil am Ende ist es zum einen natürlich ein Akt der Humanität und der Vernunft, dass man, naja, eben erkennt, dass Menschlich es ein Menschenrecht ist, dass ja. Menschen einen Zugang zu gesundheitlicher Versorgung haben. Aber zum anderen ist es natürlich auch ein, ein, ein vernünftiger Akt, um zum Beispiel Seuchenausbreitung zu bekämpfen, wenn wir nicht einfach zulassen, dass in vielen Weltregionen überhaupt keine ähm, Intensivbetten oder überhaupt Zugang zu Hygienemaßnahmen gesundheitlicher Versorgung da ist. Das heißt, ich glaube, das müssen wir auch nochmal sozusagen als Aufgabe für eine multilaterale Zusammenarbeit wirklich in den Fokus nehmen, weil das halt so ein existenzielles Grundrecht von Menschen äh, betrifft. Und du hast ja jetzt aber auch schon angesprochen, was wir jetzt hier national machen können. Ich finde, da könnten wir auch noch mal kurz reden über die Frage, was was wir jetzt eigentlich konkret als, als Maßnahmen gegen diesen Abbau der Standards im Gesundheitssystem tun können. Ich meine... Ähm, wir haben ja als Grüne zum Beispiel gesagt, wir wir brauchen auch mehr Personal, damit auch die Arbeitsbedingungen besser werden und auch diese diese Vorbereitung auf Krisenfälle irgendwie besser stattfindet, natürlich auch die Patientinnenbetreuung besser ist und das gehört ja auch so zu der Problematik bei Pflegeberufen zum Beispiel mit dazu, dass die Leute teilweise noch draufzahlen, wenn sie diese Berufe ergreifen. Deswegen haben wir da ja zum Beispiel gefordert, Schulgeld abzuschaffen. Aber du kannst ja nochmal vielleicht erzählen, Mhm. ihr seid ja gerade auch Sehr viel, also mit ihr meine ich jetzt vor allem die Ricarda und ihre Büroleiterin Chiara, dabei auch nochmal in diesen gewerkschaftlichen Kontexten zu gucken, was kann man eigentlich da organisieren, um auch wirklich, naja, eine laute Stimme für bessere Arbeitsbedingungen hinzubekommen, was sind da gerade eure Prioritäten?
1: Ich würde noch einen Punkt beantworten, zu
0: diesem europäischen, ich glaube ja. auch, dass es tatsächlich
1: jetzt die Aufgabe ist und da spielt Deutschland gerade eben keine ruhmreiche Rolle, sondern genau das Gegenteil, nicht die Fehler von 2018 ja. wiederholen, weil wie du es gesagt hast, das war ja auch von Deutschland vorangetrieben, also damals das Gesundheitsministerium und Rössler, das war so ein FDP-Typ, ähm, die haben so ein Spardiktat in der gesundheit also so ein erlösorientiertes System vorangetrieben in ganz Europa und in anderen Ländern auch total auf, also so zum Beispiel Euro- äh, Italien, im Rahmen von so einer Sparpolitik total aufgezwungen, gesagt, man, bekommt halt Unterstützungsgelder nur, wenn jetzt mal Gesundheitssystem einspart. Und jetzt wäre halt der Punkt zu erkennen, und ich glaube auch, das wäre eigentlich so eine, was in der Politik viel mehr stattfinden muss: eigene Fehler einzugestehen. Also mal sagen zu können: hey, da haben wir es hart verkackt und da haben wir es hart verkackt und gerade Deutschland hat es hart verkackt und jetzt ziehen wir Konsequenzen draus und machen es halt anders, zum Beispiel durch eine gemeinsame Finanzierung, durch eine Unterstützung dieser Länder, das würde nicht allein lassen. Vielleicht noch dazu, also das, glaube ich glaube, dass ich mir auch wünschen würde, dass vielleicht so ein bisschen so eine Ausnahmesituation, wie wir sie gerade erleben, noch mal so ein bisschen so ein ja, Kulturwechsel in der Politik zur Folge hat, wo man ein bisschen mehr darauf schaut, naja vielleicht so eine selbstkritische Haltung auch mal zu haben und nicht zu sagen, alles, was wir vor 20 Jahren gemacht haben, war richtig und deshalb bleiben wir für immer dabei, wenn die Realität so offen ist. Und auch nicht das, was zeigt. wir vor zehn
0: Jahren gemacht haben. Genau. Ja, total. Also ich meine, nur ganz kurz, bevor wir noch mal auf die Arbeitsbedingungen hier zu sprechen kommen. Also das sieht man ja auch, dass sich wirklich diese Spaltung in der Eurozone auch gerade wieder wiederholt was ja sozusagen eigentlich auch eine Fortsetzung dieses nationalen Egoismus in, in Krisenzeiten ist. Zwar ein bisschen auf eine andere Art und Weise, weil jetzt durchaus keine Sparmaßnahmen vorgeschlagen werden als Prämisse für irgendwelche Rettungsschirme, aber trotzdem zum Beispiel nicht gesagt wird, okay, wir gehen gemeinsam als europäische Länder an den Kapitalmarkt, um die Zinslast gerade auch für, die, für die wirtschaftlich schwächer gestellten Staaten Abzumildern, weil die ja auch nichts für die Situation können und auch nichts dafür können, dass die jetzt besonders, die waren auch noch, die krass betroffen sind, deren Tourismusabhängigkeit jetzt auch nochmal im Sommer natürlich sehr, sehr stark die Wirtschaft belastet. Und da ist ja gerade vor dem Hintergrund, dass die Bundesrepublik dafür verantwortlich ist, weil damals ja, du hast es angesprochen, mit Rösler, aber auch vor allem Schäuble, dem damaligen Finanzminister, diese Auflagen ein, eingefordert worden sind. Und jetzt wieder hinzugehen und zu sagen, ja, tut uns leid, dass ihr jetzt so schlecht betroffen seid und ja. da jetzt irgendwie total überfordert seid, auch noch mit den Sparmaßnahmen, die wir euch aufgedrückt haben, aber gemeinsame europäische Anleihen gibt es äh, leider trotzdem nicht. Also das ist halt Voll. echt ein krasses Versagen unserer Bundesregierung. Aber wir haben uns auch vorgenommen, zu dem Thema nochmal eine eigene yes. Folge zu machen. Deswegen <lacht> schwecken die, wir nochmal kurz zurück. <lacht> Das ist aber tatsächlich
1: glaube was man ein bisschen Parallelen zur Pflege hat, ist eine Externalisierung von dieser Krise. Also es ist natürlich erstmal ein mhm. Virus, ne? niemand hat gerade Schuld an diesem Virus, auf gar keinen Fall. Also natürlich ist es eine Krise, kann man nochmal drüber reden an anderen Stellen, wie es auch damit zusammenhängt, wie wir natürliche Gebiete vordringen und sowas. Aber natürlich hat es erstmal sozusagen, ist es was Externes, was uns zukommt mit diesem Virus, aber die Art, wie wir darauf reagieren können, die hängt schon mit vorherigen politischen Handeln ja. zusammen. Und zum Beispiel, wenn wir gerade in vielen europäischen Ländern, auch in Deutschland, ein besser aufgestelltes Pflegesystem, hätte ein besser aufgestelltes Krankensystem, mehr Betten, vor allem mehr Personal. am ja. Ende bringt es dir auch nicht 10.000 Betten mehr zu haben oder 200.000 Betten mehr zu haben, wenn da keine Leute stehen, die die Menschen ähm, Mehr Commitments, so
0: gemeinsam Kooperation genau. der verschiedenen Länder ja. miteinander. Und ja. das
1: sozusagen auch zu sehen, ja, ähm, niemand konnte diese Krise in der Form hervorsagen, hervor aber wir müssen jetzt schon darauf lernen, dass wir in Zukunft auf Krisen besser vorbereitet ja. sind. Und konkret für den Pflegebereich, also was ich glaube, was unfassbar wichtig ist, ist ich würde mir so ein bisschen so einen Dreiklang eigentlich sehen. Einmal das Thema Lohn, das ist einfach so, also die Leute verdienen Arsch wenig. Wir reden jetzt gerade über Pflegebonusse. Ich finde es gut, jetzt zum Beispiel zu sagen, während der Corona-Krise zahlt man 1.500 Euro Pflegebonus. Ich kann aber auch verstehen, wenn Pflegerinnen so ein bisschen sagen, Leute, das ist eigentlich ein Witz, wenn wir halt seit Jahren zu wenig verdienen, reicht es nicht, jetzt mal sechs Monate mehr zu verdienen als Zeichen der Dankbarkeit. Es muss strukturell mehr werden. Was da wichtig ist, ist einmal die Mindestlöhne anzuheben in der Pflege, aber auch allgemein verbindliche Tarifverträge. Das heißt sozusagen, wie gesagt, es gibt im Pflegebereich bestimmte, ähm, als gerade öffentliche Institutionen, die Tarifverträge bezahlen. Die sind oft auch noch nicht hoch genug. Aber eben auch andere ist ja nicht dran halten. Es gibt aber die Möglichkeit von der Regierungsseite aus, Tarifverträge allgemein verbindlich zu klären. Das ist sozusagen auch die, ja. zum Beispiel die Armeos-Kliniken mhm. in Sachsen-Anhalt, die gar keinen Bock haben, sich mit der Gewerkschaft an den Tisch zu setzen. Dann sagt man, naja, ist jetzt trotzdem gebunden an diesen Tarifvertrag und damit eben eine Lohnsteigerung einzuführen. Das wäre ein super wichtiger Punkt, und wir fordern auch, dass es eine Arbeitszeitverkürzung gibt in der Pflege. Das habe ich mitbekommen, dass es bei manchen Leuten am Anfang immer erstmal auch so ein bisschen Irritation trifft, mm. weil die Leute sind natürlich so ein bisschen so, hä, es gibt eh schon viel zu wenig Personal und ihr wollt, dass das Personal jetzt noch weniger arbeitet. Weil wieder so eine abgefuckte Linksgrüne, ja, genau, die <lacht> Grünen mal wieder mit ihren Hirn gespinst. Ne? Ähm, ich kann das voll nachvollziehen. Ich bin aber sehr überzeugt davon, dass langfristig nur mehr Menschen in der Pflege arbeiten werden, wenn sich die Arbeitsbedingungen verbessern. Ja. Und sozusagen Klar. du kannst nicht sagen, du traust einfach darauf, dass die Arbeitsbedingung scheiße sind. und es ist eh schon so, dass heute super viele Leute in Teilzeit arbeiten und dass Leute früh in die Rente gehen, weil sie 40 Stunden in diesem Job nicht arbeiten können, ohne selbst davon krank zu werden. Und das kann es ja nicht sein, dass Menschen, die sich um andere kümmern, selbst davon irgendwie krasse Schäden tragen, selbst krank werden. Und wenn man sagt, man macht zum Beispiel eine 35-Stunden-Woche in der Pflege bei vollem Lohnausgleich, heißt das, dass es die Menschen, die jetzt schon Teilzeit arbeiten, was eigentlich wie eine Vollzeit ist von der körperlichen Belastung her, dafür endlich den vollen Lohn bekommen. Und ich halte nicht nur einen Teilzeitlohn, dafür auch weniger armutsgefährdet, zum Beispiel im Alter sind. Und dass der Job natürlich auch für mehr Menschen attraktiver wird. Und ich glaube, das ist total wichtig, hinzubekommen, zu zeigen, dass mehr Personal, und bessere Arbeitsbedingungen kein kein Gegensatz sind, mm. ich weiß nicht, ob ich mal Alexander Jorde gehört habe, das ist so ein der, so ein Pfleger, der hat Merkel, ich glaube im Bundestagswahlkampf im letzten, hat er ihn so sehr ja. stark, also sozusagen, ja, finde sehr gut, sozusagen, ja, gestellt und gesagt, warum sind die, Beschü- die Bedingungen so beschissen, warum spielt es politisch keine Rolle? Und der hat jetzt auf Twitter vor ein paar Tagen ich das gesehen, wo er so meinte, naja, oft werden halt so Pflegerinnen wie vor die Entscheidung gestellt, entweder wir wollten mehr Lohn oder wir wollten mehr Personal, also ob man sich entscheiden müsste, es wäre nur eins von beiden notwendig, und am Ende gehört es halt beides zusammen. Das heißt, mehr Investitionen für mehr Personal, aber auch bessere Arbeitsbedingungen, wie zum Beispiel eine 35-Stunden-Woche. Und das halt zusammenzubringen. Und das ist ehrlich gesagt auch ein Gegenmodell dazu, was sparen. der Gesundheitsminister gerade total fährt, der nämlich ein bisschen auf dem Trip ist von, wir lassen die Arbeitsbedingungen so, wie sie sind, aber wir holen halt Leute aus dem Ausland rein. Ne? irgendwie große ähm, Touren dann durch Mexiko macht und da Pflegekräfte anwirbt. Das Ding ist, diese Pflegekräfte Einmal sollen auch die nicht unter beschissenen Bedingungen arbeiten. Das ist ja total irgendwie sozusagen auch unmenschlich zu sagen, wir lassen unmenschliche Arbeitsbedingungen bestehen, aber die ma- werden schon machen. Waren die, so die Ausländer.
0: Genau. Und vor allem, ich meine, wer, wer pflegt denn dann auch in Mexiko genau. oder so, oder auf den Philippinen, wo ja auch viele angeheuert, wer pflegt denn dort auch alte Menschen oder kranke Menschen? Das sind ja auch Länder, die oft nochmal viel, viel krassere Probleme im eigenen Gesundheitssystem haben. Ich meine, das muss man ja auch nochmal sagen. Wir haben Probleme in Deutschland im Gesundheitssystem, die gravierend sind, aber im internationalen Vergleich gibt es natürlich Länder, weil es ja so wachstumsabhängig leider ist, die eben ja noch viel, viel schlechter da sind und denen äh, verspricht man dann halt ein bisschen bessere Arbeitsbedingungen und spielt sozusagen damit eigentlich die ganzen Patientinnen und Patienten gegeneinander aus, die Arbeitskräfte gegeneinander aus und sagt, okay, wir können zumindest noch auf dem weltweiten Markt bei den beschissenen Bedingungen bei nicht ganz so beschissen mithalten. Genau. Ja, das sollte nicht so
1: sein. Cool. Voll. Also, und deshalb will ich der mich da auch immer total dagegen wehren. Und zwar nicht mit so einem rassistischen Argument von, wir wollen keine ausländischen Pflegerinnen, sondern ich finde es gut, wenn auch mehr Leute sozusagen an die ankommen können. Ich glaube, es wäre auch für die Pflege zum Beispiel voll gut. Auch für Menschen, die vielleicht für, bei denen Deutsch nicht die Muttersprache ist, wenn sie auch Pflegerinnen haben, die andere Sprachen sprechen oder sowas. Das ist super sinnvoll aber nicht ein, damit schlechte Arbeitsbedingungen anzukaufen, ja. sondern auch die haben gute Arbeitsbedingungen verdient. Und wir sehen es jetzt zum Beispiel auch während der Corona-Krise total, dass viele Pflegerinnen, die aus anderen Ländern angehört wurden, wieder zurückgehen, weil sie sagen, ich will jetzt bei meiner Familie sein. Super nachvollziehbar. Ähm, ich will mich um meine Familie kümmern. Und hier sind wir halt so ein bisschen so, oh shit. Wenn wir niemanden mehr ausbeuten können, dann läuft es nicht so gut irgendwie im Pflegebereich. Ja, und deshalb versuchen wir jetzt gerade, wir hatten zum 8. März, das ist der Internationale Frauentag, auch in der Pflege arbeiten 80 Prozent Frauen. Das heißt, ein super feministisches Thema ähm, und da hatten wir eine Who-Cares-Kampagne gestartet, also wer kümmert sich und wen kümmert es. Und dass wir jetzt sagen, na, wir kümmern uns um die, die sich kümmern. Und da genau ähm, wollen wir jetzt so ein bisschen diese Punkte weiterführen. Ich würde mich auch mega interessieren, wenn vielleicht Pflegekräfte, aber gerne auch aus anderen Care-Berufen, als Erzieherinnen, äh, Hebammen, von Psychotherapeutinnen, von zu, Psychotherapeutin, ja. hier zuhören. Ähm, weil ich glaube, auch das ist ein Punkt, der viel zu selten passiert denen selbst zuzuhören, weil das ganz häufig, also wenn man über Gesundheitsbereiche redet, haben die Ärzte eine Stimme, sind die sozusagen, die, die für die anderen reden ähm, und über die Pflegerin wird so ein bisschen geredet, oh, die haben es ganz schlimm, die Armen und das nicht als halt sozusagen selbstbewusster Berufsstand anerkannt. Das heißt, ich würde mich mega freuen, weil wir jetzt langsam zum Ende kommen hier, wenn ihr ähm, Erfahrung habt, wenn ihr vielleicht auch ähm, Forderungen habt, gerne auch welche, die jetzt vielleicht im Konflikt stehen zu dem, was ich hier erzähle, vielleicht sagt ihr auch, boah, was jetzt labert die denn? Keine Ahnung von meiner Lebensrealität. Ähm, dann meldet euch super gerne. Ihr findet bei uns sowohl auf den sozialen Medien als auch und irgendwie, glaube ich, Kontaktdaten auf jeden Website zum Beispiel auch. Genau, ich habe gar keine Website. Ja, ich habe noch also nicht drum kümmert.
0: www.grüne.de <lacht> Und genau. dann ist da zum Beispiel der Bundesvorstand äh, unter einem Reiter zu finden, wo auch Ricarda und ihr Büro zu erreichen sind und natürlich auch euch und mein Büro zu erreichen sind. Und ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, dass halt natürlich auch Leute, die in beschissenen Arbeitsbedingungen arbeiten, als politische Subjekte auch wahrgenommen werden ich und auch sich vor. auch selbst als solche wahrnehmen. Also ich meine, das ist halt eben genau der Punkt, von dem wir auch am Anfang gesprochen haben, dass es eben nicht nur darum geht, dass jetzt äh, Politik irgendwelche passgenauen, netten Gesetzentwürfe ausarbeitet und dann ist der soziale Frieden hergestellt und alles ist toll, sondern natürlich ist es immer ein Prozess, ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, wo natürlich auch total relevant ist, dass die Leute, die selbst diese Erfahrung machen, die gerade nicht gut laufen, ja, eine Stimme haben, sich einzubringen und ich finde, das ist sozusagen vielleicht so ein positiver Aspekt, weil wir heute über sehr, sehr viel Schlimmes auch geredet haben, dass natürlich das sich jetzt auch nochmal verstärkt irgendwie in den nächsten Monaten noch abspielen kann. Und man merkt ja jetzt schon, dass viele, also man hat früher mal gesagt, die Pflegerinnen und Pfleger oder auch andere Pfleger, äh, pflegenden Berufe im Gesundheitsbereich, das sind Leute, die sich ungern so selbst organisieren im Arbeitskontext, weil die ja sowieso so einen hohen Pflegeethos haben, dann machen die das nicht, weil die sich immer entscheiden müssen, lasse ich den Patienten alleine oder gehe ich streiken. Aber man merkt, dass es ja jetzt doch anders wird, dass auch Leute anfangen, sich zu organisieren und auf die Straße zu gehen und auch nicht mehr akzeptieren, unter welchen Bedingungen sie arbeiten. Und ich glaube, das ist auch was, was Politik aktiv unterstützen muss und was nicht gegeneinander stehen muss, sondern wo man sich gegenseitig auch verstärken kann, als Personen, die irgendwie hier bessere Arbeitsbedingungen einfordern. Ja, und ich glaube auch aufrechterhalten, also das darf halt nicht sein, was aufhört nach ja. dieser
1: Krise, dass man darauf den Blick läuft, sondern das heißt jetzt ja, wie ich vorhin sagte, muss mit dem Versprechen einhergehen, wir werden es nicht vergessen und ähm, muss mit einer politischen Veränderung in der Zukunft, die mitgestaltet wird von den Leuten, die betroffen sind, einhergehen. Ich glaube, wir wären so ein bisschen für die, die Ersten, ich weiß gar nicht, wir wollten 45 Minuten, ich glaube, wir haben 43, 45,
0: oh, okay. also 43 Minuten und 45
1: Sekunden. liegt uns beiden eigentlich nicht, unseren Zeitbegrenzungen zu halten. Also es ist auch ein gutes Training Blaschen. für uns.
0: Genau.
1: <lacht> Weniger und für mich auch auf jeden Fall langsamer zu reden. Ich hoffe, es war langsam genug. Wir würden uns auch mega freuen. Vielleicht kriegst uns du noch mehr
0: Bier, dann, dann redest du auch Mut, langsamer.
1: Ich weiß tatsächlich, ich habe eine halbe Flasche getrunken, <lacht> aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall mehr von dieser halben Flasche getrunken als die Hälfte. <lacht> ich glaub, ja, wir haben uns gedacht, wir trinken uns so ein bisschen, Wir äh, hat sich ein bisschen aufgeregt auch beide davor, weil ja. es doch nochmal ein anderes Format ist, als man sonst politisch redet. trinken uns ein bisschen Mut an. Ich hoffe, es hat geholfen und hat es nicht zu verwirrt gemacht. Ich glaube, wir waren sehr mutig. <lacht> ja, mit Mut im Bauch, mit Mut im Magen genau. und im Getränk. Ähm, ja, und wir würden uns auch mega freuen, wenn ihr vielleicht auch hierzu so ein bisschen Feedback habt. Also schreibt uns gerne irgendwie nochmal, wie gesagt, ich habe mir die schon die Homepage bezahlt, auf Instagram oder sowas. Und auch gerne, wenn ihr vielleicht Themen habt, die euch voll
0: auf dem Herzen brennen, ja? Ja, kann ja. man so sagen. Okay. Ich. Sehr gut. Oder unter den Nägeln brennen. <lacht> <die> Nägeln brennen. <lacht> <lacht> auf dem Herzen liegen. Auf dem Herzen liegen und, und unter und den Nägeln brennen. brennen. Genau, das ist auch wichtig, <lacht> dass wir uns hier lernen auszudrücken. <lacht> Basically <ein> Rhetorikkurs. <lacht> ja, aber dann meldet euch super gerne
1: und ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Und wir trinken jetzt das nächste Bier, aber ohne Mikro an. Cheers. Ciao. Bis zum nächsten Mal. <lacht>